0: Ele teve um trauma, ele teve uma perfuração e ele tinha um monte de pedaço de íris, de, 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 de cílio, tá? Então, a gente via um cílio aqui no estroma, um outro pedacinho de cílio aqui, um cílio aqui na cama anterior. Durante a cirurgia, a gente eliminou, tirou mais uns 4, 5 pedacinhos de cílio. Infelizmente, obviamente, vão ter casos que vão chegar pra gente... É perdidos, né? Infelizmente, nesse quadro aqui, um quadro onde o olho foi praticamente explodido, é um quadro que a gente tem muito pouco o que fazer, tá? Mas a gente sempre tenta, de alguma maneira, ver o que é possível fazer por esse olho. Mas nos quadros menos graves, é importante a gente fazer o diagnóstico precoce, entender o que está acontecendo. Sempre que você tem uma perfuração a íris vai tentar tamponar aquela perfuração, ela vai tentar fechar aquele furo que tem no olho, aquela lesão que você tem no olho. Então, a pupila sempre vai se é, alongar, sempre ela vai se deformar na direção da perfuração. Então, a gente vê aqui apontando para a região de uma perfuração inferior aqui, com uma extrusão de uma pequena quantidade de íris para tentar fechar. Aqui, mesma coisa, a pupila aponta no sentido de uma lesão próxima do limbo com extrusão de íris também. Outro quadro parecido, você vê a pupila, aponta para a pra gente onde está a perfuração. Aqui é uma perfuração limbo-escleral, estendendo um pouquinho para trás. Tá? Então, a gente precisa estar atento a esses sinais. Obviamente, se for uma lesão no centro, pode acontecer da gente não conseguir é, ver nada demais. A gente só vê a perfuração e a câmera está até estável. Se o olho é, não estiver tendo muita movimentação, tal, ela pode ficar relativamente estável, mas que a gente precisa suturar. Aqui um paciente teve uma perfuração, tá? fazendo o corte a gente consegue ver, e a gente consegue ver uma foto bem bonita, é, com bastante conteúdo intraocular, é, de conteúdo cristalino ali na, na parte da câmara anterior. Tá? Essa é uma foto, como eu falei, do grupo de residentes que faz foto, que faz bastante foto da Daniel Costa, que é o nosso atual preceptor. Esse quadro aqui foi um paciente que a gente operou no pronto-socorro no plantão, ele teve um trauma, ele teve uma perfuração e ele tinha um monte de pedaço de íris, de, 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 de cílio, tá? Então, a gente via um cílio aqui no estroma, um outro pedacinho de cílio aqui, um cílio aqui na cama anterior. Durante a cirurgia, a gente eliminou, tirou mais uns 4, 5 pedacinhos de cílio, tá? Esse é o resultado final da cirurgia, tá? Uma lesão bem tranquila, a gente conseguiu com com dois pontinhos só, evitando pegar o eixo ótico, a gente conseguiu resolver o problema dele, mas qual não foi nossa surpresa? Aqui, o paciente tardiamente operado, tá? A gente vê aqueles dois pontinhos, a, a lesão aqui, fazendo um campo ne o campo negro, né, que a gente joga a luz lá e a gente vê o reflexo, a luz que ela favorece, a gente vê todas as lesões estromais, todas as opacidades de estroma. Tá? Agora, o que chamava a atenção da gente é que apareceram cílios na câmara anterior. Apesar de todo aquele monte de cílios que a gente já tinha eliminado, sobraram cílios aqui ainda na câmara anterior, a gente não sabe bem como, tá? E o que mais chamava atenção é que a gente fazendo aí num corte, é, o reflexo vermelho, olhando para os cílios, a gente via que esse paciente deu muita sorte mesmo, né? Porque os cílios nem eram cílios tão limpos assim, né? A gente vê que tinha coisinhas grudadas, provavelmente uma, uma blefarite aí com coisas aderidas é, nessa, nesses cílios aí, Tá? Aqui um outro caso com cílio no estroma da córnea, tá? esse mesmo caso com corte diferente, a gente vê que a gente precisa fazer todas essas incidências e mexer com, essa, com a nossa luz para poder enxergar da melhor maneira possível e ver se a profundidade que está essa lesão, se ela já está na câmara anterior, para saber se a gente precisa ou não remover. De novo, um quadro de queimadura que a gente tem aqui também, com a presença que a gente falou daqueles depósitos extensos né? no, na, sobre, a sobre a pálpebra superior. Tá? A gente vê que forma, parece até que tem um tecido ali, né? que é uma coisa esbranquiçada. Aqui uma foto bem diferente, bem interessante. Um paciente que teve um, um trauma e fez aquela catarata. Né? Essa aqui é um trauma por choque elétrico. O paciente fez esse, essa catarata aí diferente paciente com corpo estranho já de longa duração no olho, a gente vê essa cor amarelada, meio esverdeada do olho por toxicidade mesmo. Aqui um corpo estranho dentro do cristalino, aqui um outro cristalino subluxado depois de um trauma. Tá? Então tudo isso são lesões que a gente precisa estar tá atentos e a gente consegue ver no pronto-socorro aqui um quadro é, de uma lente Luxada, tá? Essa lente a gente examinava lá atrás, a gente via que ela estava parcialmente presa, provavelmente ela tinha sido suturada e o nozinho aqui, a hora que a gente fazia a de fundo, a gente conseguia ver a, a lente, a zona, o ático e o nozinho solto lá no fundo. Pedro, é, perguntaram aqui se no caso dos cílios, foi novamente reabordado para retirar os cílios ou só observou? A gente só observou nesse caso. O paciente estava super bem, super estável. A gente está imaginando fazer... Ah, o implante secundário da lente, daí quando a gente for fazer o implante secundário de lente para ele ali, uma lente fixada, a gente deve remover esses cílios. Porque é, a gente tava é, não... super bem, por sorte. Não, é, por sorte, porque na verdade o risco de cor... de, de, de Contra... é aí, né? Você viu que era um cílio que não era limpinho, né? Era um cílio que tinha até uma... Mas eu acho que, que era as já dele mesmo. A... Então, eu acho entera... que era uma bactéria dele ali, é, Então, ficou. Mas é, assim, é um quadro que a gente tirou um monte de cílio, eu não sei... Como que foi esse trauma? Eu, a gente na, perguntou para ele, ele que foi um negócio que bateu. Promete bateu e ele estava com o olho entreaberto. E isso levou um monte de cílio para dentro. É, essa é uma coisa que, às vezes, aparece a e gente, a gente tirou um monte. Eu vou te falar que foi uma coisa até que chamou a atenção da gente durante a cirurgia, porque a gente tirou o cristalino, a catarata que tinha se formado, e no final ainda tinha uns, uns, uns cílios lá atrás. A gente falou, mas de onde está vindo esse cílio? Estava entre a íris e a cápsula ali. Então, é, é, foi uma surpresa para a gente esse caso. Um caso que a gente guardou interessante aí por conta disso. E, por fim, a, a gente tem que sempre, no pronto-socorro, estar tá atento né, e conhecer também as alterações de retina. Então, o paciente que teve trauma, a gente sempre precisa mapear, especialmente aqueles casos com trauma mais extenso, procurar se não teve nenhuma rotura, se não pode ter uma rasgadura gigante, né, uma, uma diálise na periferia. Paciente de pronto-socorro, a gente sempre tem que olhar o fundo do olho, tá? Às vezes tem um trauma que nem lesou tanto o câmbio anterior, mas infelizmente no fundo do olho a gente pode ter alterações, tá? Isso aqui é uma retinografia, mas hoje a gente pode ver no fundo de olho mesmo, na lâmpada de fenda, na biomicroscopia a gente pode ver essa lesão aqui, esbranquiçada, linear, uma rotura de coroide, com sangramento na região da vaca, obviamente um caso que o prognóstico não é tão bom por conta disso. Sempre que o paciente tem histórico de trauma, que espirrou alguma coisa, tem que procurar o corpo estranho, sempre que possível fazer o fundo de olho no PS. Lembrar que no PS a gente sempre tem que olhar com bastante atenção é, essas lesões branquiçadas, né, o edema de que pode aparecer. Esse quadro é um quadro interessante, é um paciente que teve uma avulsão, um arrancamento do nervo óptico, a gente vê que as artérias não estão irrigadas, que tem essa hemorragia e que não tem a cabeça do nervo óptico lá, não tem a papila naquela região. Lembrar que pode aparecer casos de oclusão de artéria ou de veia central da retina, nesse caso de veia central da retina. Lembrar que pode ter oclusões de ramo venoso, tudo isso são coisas que a gente consegue examinando o paciente, olhando o fundo do olho que a gente pode ver. Tá? Aqui o quadro de uma oclusão de artéria central, esse aspecto esbranquiçado da retina, as artérias todas muito fininhas, quadros infecciosos com infiltração da retina, quadros que você tem uma infiltração, uma exudação no polo posterior, com alterações vasculares, tudo isso é uma coisa que a gente pode, que a gente vê no fundo do olho, edema de nervo óptico com hemorragias, e hoje em dia a gente pode é, ver o, o fundo do olho, é, a gente pode documentar não só na lâmpada de fenda, né, a gente consegue fazer é, com a, o próprio telefone celular e uma lente de 20 de optria, a gente consegue fazer o exame, a foto do fundo do olho. tá então, aqui um paciente que ele teve uma... um histórico de que ele teve uma tosse muito forte e apareceu esse pontinho hemorrágico por uma valsalva, esse pontinho hemorrágico bem na região da mácula. Recuperou super bem, colega médico nosso, mas que correu tudo bem, mas que eu trouxe essa imagem interessante para documentar, mostrando para vocês como é feito o exame, tá? Então, eu vou filmando, escolho a melhor imagem aqui para ficar para vocês, tá? E a gente consegue ter uma boa documentação. Aqui alguns exemplos, tá? Esse paciente ele teve um trauma, tinha esse, esse laivinho de sangue aqui, tinha essa hemorragia aqui que a gente via. Aqui o paciente com uma DMRI, uma membrana que sangrou, tá? Essa aqui é uma foto, não consigo, infelizmente, sempre esse tipo de foto, tá? Mas esse caso aqui, eu dei sorte, consegui uma foto bem bonita. <música>